0: Muy buenas noches a todos los historiadores que estamos en esta pues, templada noche. Nosotros somos HC Historia Contemporánea y estamos sus colegas casi de siempre, pero con, ya son nuevas adiciones, nos encontramos esta noche aquí a Bruno de Gaca, al Dr. Mariano García, a Saul Jaimes, a Joaquín y a Maximiliano, también conocido como el erudito. Entonces, pues, vamos a empezar el tema de esta noche el cual, pues le digo a la audiencia, yo no conozco nada, yo evité historia antigua como pude en la carrera y me enorgullezco de ello, pero ellos no, entonces nos lo van a exponer hoy, ¿de qué va a ser el tema?, de la guerra de las gales de Julio César, y antes de que empecemos recuerden darle manita arriba, compartir el directo, comentar en el chat o en los comentarios, Húranse a nuestro Patreon para ayudarnos a seguir produciendo material, también tenemos suscripciones abiertas a partir de 29 pesos y más adelante haremos incrementándolas y próximamente les daremos nuevas sorpresas en este canal y en hc 6 contigo, así que empezamos, ahora sí, pues vamos a iniciar con Joaquín que nos va a empezar a exponer esta cosa de la guerra de las Galias.
1: Ok, ¿qué tal? Saludos a todos este, que nos están acompañando el día de hoy. Eh, para entender justamente el, la, el episodio de la, de la Guerra de las Galias, es importante situarnos en, en la historia de Roma unos años antes, unas décadas antes de que iniciara este conflicto contra los galos. Y hay que entender el proceso de que este, Roma había llevado un proceso siglos atrás de expansión militar. Las legiones romanas habían luchado contra este, numerosos pueblos este, eh, vecinos. Primero habían logrado, este, si podemos ver la próxima imagen. Ok, justamente, perfecto. ¿no? Aquí en el, en el centro del mapa podemos ver la península itálica, donde se encontraba Roma. En un primer lugar, justamente el proceso fue ir conquistando este, y negociando con algunos pueblos este, italianos para que se unieran a, a, la, a la República Romana, como se llamaba en ese entonces, y posteriormente pasó a conquistar otros territorios. Eh, primero fue Sicilia, esta isla que se encuentra justamente en la punta de la bota, después este, invadió España en conflicto abierto contra la potencia el importante rival de ese momento que era Cartago, Cartago está en, en justamente ahí donde está señalando el, el, la, la, el puntito, lo que ahorita es Túnez, en este momento se llamaba África, posteriormente llegó a conquistar este, Grecia, Macedonia, y bueno, el reino de, este, de Pérgamo, que es este, el, más o menos lo que ahorita es el occidente de Turquía, que en ese momento era lo que se llamaba Asia, el rey de Pérgamo decidió heredárselo a, este, al, al, al amigo este, eh, pueblo de, de Roma. El, la conquista de, como digo, eh, no voy a hacer una este, eh, reseña extensa de lo que fue la conquista de Roma por todos los territorios, nada más que decir que pues, duró mucho tiempo, duró siglos y finalmente logró conquistar esto es el mapa del, de la República Romana aproximadamente en el año 100 antes de Cristo eh, sin embargo hay que tomar en cuenta que para este momento eh, la República Romana ya se encontraba, dicho de otra forma era víctima de su propio éxito ¿Por qué? Porque el ejército romano de ese momento estaba formado por levas de soldados. El, el, el Senado de Roma llamaba este, al, al pueblo romano, a los, a los ciudadanos, a los propietarios, para que fueran a prestar este servicio como soldados. Los soldados tenían que ir armados ellos mismos. O sea, ellos mismos pagaban el escudo, la coraza, la espada y todo el demás este, armamento. Obviamente no todos podían hacerlo, para ello tienes que ser, este, pues, tener ser dueño, dueño un poco entre comillas, de una cierta porción de tierra, no muy grande, pero sí lo suficiente para poder este pagar toda esta indumentaria militar. Sin embargo, las guerras eran cada vez más lejos. Primero eran este, en Sicilia, después fueron en África, en España, en lo que es Macedonia y Grecia. En España duraron, duraban mucho tiempo las guerras, sobre todo en, en el siglo II a.C. y este, las campañas eran cada vez más largas. Eh, era necesario para los generales, este, que, pues, de preferencia soldados experimentados que habían luchado durante mucho tiempo, que tuvieran la experiencia militar, pero eso significaba de que pues, mientras más tiempo estaban fuera de, este, de, 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 de sus tierras, pues, era más la posibilidad de que esas tierras empezaran a perder valor porque justamente yo no había quien trabajaba esas tierras, no todos tenían esclavos. La ventaja, entre comillas, obviamente estamos hablando de un eh, hecho que a nuestros ojos ahorita ya no, no nos parece muy condenable que es de esclavitud, pero en ese momento era un pilar justamente de la economía romana y de muchos otros pueblos este Cercanos, cercanos a Roma. Quienes tenían esclavos eran los grandes propietarios, eh, los grandes este, jefes de familias romanas. Los soldados pues, tenían a lo mucho un esclavo, ¿no? Y eh, la mayoría de las mayor veces, pues ellos eran los única, la única este, mano de obra para trabajar esas tierras, por lo cual esas tierras se empobrecían y, pues, progresivamente se iban empobreciendo y al inicio, empobreciendo ya no eran capaces de este y alistarse como soldados, por lo cual se estaba esa paradoja de que pues este era más difícil conseguir soldados mientras más se extendían este, a lo largo del Mar Mediterráneo. A esto hay que sumarle que Roma estaba dividida entre dos partidos políticos. Digo partidos un poco este, entre comillas, ¿no? no es como los partidos políticos este actuales, pero eran grupos políticos muy diferenciados y que estaban claramente este, diferenciados entre sí. Estaban los optimates, eh, literalmente significan los mejores, que eran básicamente los que decían, no, pues hay que mantener las cosas como están, y los populares que buscaban justamente reformas, no. Aquí justamente en este mapa rápidamente podemos ver este, la, la, las guerras púnicas, eh, así se referían los romanos a, a los habitantes de Cartago, púnicos. El territorio verde justamente era el que pertenecía a, a Cartago Y obviamente el, el que está en naranja a Roma ¿no? Sigamos con la siguiente imagen Es eh, Justamente el mapa de cómo fue este, evolucionando la conquista de España Como pueden ver este, justamente en el, este momento que estamos hablando el, Son los territorios un poco en, en amarillo, naranja Los que ya han logrado conquistar y obviamente los que están en rojo, rosado Sigamos por favor Aquí justamente la, la Galia Cisalpina, ahorita es muy importante, ¿no? es Ahorita se le llaman entonces la Galia Cisalpina, ahorita es más o menos lo que es el norte de Italia, lo que está un poquito abajo del, 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 de los Alpes, pegado a Suiza, es, en este momento no era considerado parte de, de Italia, de todos los romanos, era más bien una provincia, un territorio conquistado por los romanos. Siguiente imagen. el siguiente eh, son, justamente aquí tenemos varias imágenes de las conquistas, de las distintas guerras aquí podemos ver a romanos peleando contra griegos en la siguiente imagen este, eh, estamos peleando contra otros pueblos itálicos vamos a ver la siguiente imagen esta aquí es ay, disculpen ustedes es este, justamente el, el sur de la Galia, lo que es conocido como la Galia Narbonense, ¿por qué Narbonense? por una ciudad que se llamaba Narbo y pues por eso le se fueron por la fase, ¿no? Le, le pusieron entonces toda esa zona la, la Galia Narbonense, que es básicamente una Galia muy griega. ¿Sí, sigamos. Aquí estamos eh, viendo imágenes de, de romanos luchando contra otros pueblos. Eh, vamos a ver la siguiente imagen, a, Siguiente imagen, por favor. Ah, justamente la imagen de los hermanos Graco. Aquí nada más hubo una breve referencia. Estos eran miembros justamente del grupo de los populares, eh, un grupo que buscaba eh, reformar el Estado. En la sociedad romana estaba muy estratificada. Al, en el, hasta arriba estaban la clase senatorial, que eran básicamente los terratirientes, los que estaban, los que eran, este, senadores, por pues, era la clase senatorial. Luego los caballeros, equites, o sea, literalmente los que se podían costear un caballo. Y después ya siguen los pequeños campesinos, los, 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 este, los proletarios, o sea, gente que no tenía tierras en absoluto. Y más allá, estos son los romanos como tal, y más allá están justamente los aliados itálicos y los provinciales, dos son otros grupos, ¿no? Y la cuestión es de que pues, cada uno intenta este, obtener más cuotas de poder, porque este, el, el, lo, lo, la clase senatorial ha logrado este apoderarse de, de una gran cantidad de las tierras, del poder político. Solamente los grandes terratenientes son los que son este, eh, cómo decirlo, este magistrados, son cónsules, pretores, cuestores, sensores, o sea, toda la lista de, de puestos políticos que hay en Roma. Todos ellos pertenecen justamente a la clase senatorial, ¿no? Y justamente están este peleándose los unos con los otros, un grupo, los optimates, que dicen aquí hay, hay que dejar las cosas como están. Y los populares que ponen lo que dicen es que hay que reformar el Estado, porque así como están, no, este, no, no sigue. Ok, voy a apresurar. Este, justamente, eh, aquí tenemos una imagen eh, de, la, de las luchas continuas entre los dos grupos. ¿no? Eh, las, las luchas entre, entre populares y optimates a menudo daban auténticas matanzas, incluso guerras civiles, pues para que nos demos una cuenta de, 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 de la gran este, el problema que surgió esto. Y más aparte hay que mencionar este, las reformas que hubo el ejército romano. ¿Qué pasó? Justamente como veían que ya había menos personas que eran capaces de, de armarse como soldados, lo que hicieron que fue pues armar a los proletarios, a aquella gente que no tenía ninguna tierra y el Estado, más que nada un Estado, un general se encargaba justamente de, de armarlos y por esa razón este, lograba justamente eh, luchar o este, sin necesidad de estar atado al Senado. El que instituyó esa imagen fue justamente Mario, tío de Julio César, esto es muy importante, y al lado justamente puso una imagen de cómo era un, un legionario en ese momento. La cuestión con esto es de que muy pronto empezaron a surgir otros caudillos militares que eran este, igual muy poderosos y que podían este, armarse contra, contra quien sea. no Estos son dos de ellos, Sila y Pompeyo. Pompeyo es importante en esta zona porque justamente unos años antes de que empiece la guerra de las Galias, era el general más importante de todos ellos pero no estaba contento con el Senado, el Senado no quería este, probar sus reformas políticas y justamente se alió con Craso, otro político muy importante, y justamente con Julio César, que en ese momento era líder de los, este, de, de los populares. Eh, se repartieron el poder un poco informalmente, ya saben, este, debajo de la mesa, fue nombrado Julio César como, este, como cónsul, el, el máximo líder político, y sí, justamente la condición, uno de los pactos secretos que hubo entre estos tres sujetos era de que cuando terminara el periodo de, de cónsul, era de un año, Sir este, sí va a ser nombrado gobernador en la Galia, bueno, en la Galia Cisalpina y en la Galia Narbonense. Y justamente es en este momento en el que empieza este periodo justamente de, de la Guerra de las Galias. Pero antes justamente de eso vamos a pasar a unas preguntas.
0: Perfecto, vamos a dar preguntas y saludos, ¿no? Como siempre, para que el público okay. no se sienta, ahora sí que, ignorado. Esperamos a ver a la lluvia para ver el en vivo, a Imperial Tiger, que ha sido siempre un asiduo de nuestros en vivo, esperemos que sí, y creo que sí se alcanzó a unir. Aquí está Ricardo Rodríguez que dice, surf, como el bicho, y aquí está, que dice también, solo pintoresco, que dice, surf, como el bicho. Sí. Diogo de la Cruz dice, hola, HC, si sí llegué. Ah, pues muchas gracias, Diogo. Tienes ahí una bonita imagen, la cual no puedo decir quiénes son porque pues, ya saben. Buenas noches a Sergio Lugo, que es nuestro suscriptor y pues le agradecemos mucho su suscripción. Recuerden que como él pueden suscribirse y pueden hacer usar emoticons personalizados, los cuales son muy llamativos. Y entre más lo hagan, más podemos ir agregando. A doctor Lacan también lo saludamos. Ya llegué. A las guerras y mi abuelo, así se llama mi abuelo. Bueno.
2: Se llama Galia. Eh? Okay.
0: No, o Julio César. Julio César, ¿no? Sí, Yo sí. Imagino, no, no no he conocido a nadie que se llame Galia hasta ahora. No, puede pasar? Uno nunca sabe. Sí, bueno, sí, hay quien se llama Usnavi. Bueno, en fin. Doctor Laika nos dice, sos, bueno, nos pregunta, mejor dicho. ¿Sicilia era una colonia de los frenicios o era griega? Ah, no tengo ni idea.
2: Mira, durante Tenemos las dos. guerras... Ah. Exacto.
1: Sí, durante, durante las guerras del
2: Peloponeso, Sicilia pertenece a Grecia todavía.
1: Ah, okay. la, la mitad occidental era oriental, quiero decir, era griega, y la mitad occidental era fenicia o cartaginesa.
0: Dejen de poner el mapita que lo teníamos, ¿no?
1: Sí, aquí está. Ah, aquí ah está. justamente ahí se ve.
0: sí Este nos lo compartió el doctor Mariano para que ahorita vamos a hablar también de esta situación de las guerras púnicas y todo ese rollo. Ok, eh, a ver, muy bien, hay otra pregunta. ¿Alguna vez los romanos se enfrentaron a otros soldados aparte de vikingos, soldados de Inglaterra, franceses y Medio Oriente? Mm, pues, eh, sí, contra los cartagineses. Eh,
1: pues, contra sí, los no. legos. O sea, ¿El efectivamente el lo que
2: dice el doctor Mariano es uh -huh. totalmente cierto. Se enfrentaron a Cartago. Y de hecho, una vez que vencen a Cartago es cuando se vuelven por antonomasia el, el imperio occidental. ¿no? Ya nadie les uh -huh. puede hacer frente. Sin embargo, los vikingos digamos, los pueblos normandos todavía no están bien asentados y todavía no existe como tal el término vikingo. Entonces, a ellos no se enfrentaron como tal. Ahora sí se enfrentaron también, por ejemplo, a los pictos, que habitaron lo que hoy en día es Escocia, sí tuvieron guerras con ellos, sí tuvieron guerras con los celtas, que evidentemente son los de la Galia y que tiene que ver con Inglaterra y Francia, ahí sí se enfrentaron. Uh -huh. Y con Medio Oriente no existían los, por ejemplo, los musulmanes que conocemos hoy en día, Sí existían los árabes, pero una región que no le interesaba a Roma, porque la consideraban infértil, o sea, un desierto muy grande, muy árido, no había como mucho que sembrar ahí, no había algo que les llamara la atención, así que lo dejaron pasar durante mucho tiempo. Perfecto.
1: Sí. No sé si de los vikingos, eh, obviamente, no pelearon contra gente que venía de Escandinavia, pero sí pelearon contra gente que venía contra Germania. Tengo entendido, no sé si Maximiliano nos pueda este ser más específico, que había ciertos lazos culturales entre los germanos y los vikingos ya posteriormente. Tengo tiene por ejemplo, adoraban a los mismos dioses.
2: No sé si... Efectivamente. Ajá. Es correcto. De hecho, los, los pueblos normandos son algo así como primos hermanos de los pueblos germanos. Parten de ahí, tienen la misma raíz.
0: Voy a quitar esta pregunta si ya no nos vemos. <ríe> Oye, eh, Mariano, algo que quieras complementar.
3: No, 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 justamente nada más era, era contestar la pregunta que, que hacía.
0: Ok, y aquí nos está mostrando, este, Sergio Lugo, los emoticons, no sé si se alcanzan a apreciar, eh, porque yo lo veo distinto. Mm, en el yo solo veo el código. ¿no? Eh, no, se ve el código, ok. Bueno, mm. este, sí, ya estoy viendo en otro navegador, pero ya los pueden ver, si ustedes se meten al chat, historiadores pueden verlos directamente, están muy bonitos, son cuatro ahorita, porque es lo que permite YouTube, pero poco a poco puede, podemos ir agregando conforme más ins, que gente se inscriba. Entonces, anímense, son 29 pesitos al mes. ¿Va? Y pues haciendo la de mercadólogo acá. Acá nos pregunta Daniel Ulloa, otra pregunta. ¿Con tanta expansión que tuvieron los romanos? Y supongo que es porque no lograron llegar a Asia y tener contacto con los ancestros de los mongoles. Ay. Ay, es un
2: dato muy curioso ese que pregunta, porque de hecho sí tuvieron contacto con sí. ellos.
3: Así es.
2: Por así es. ejemplo, en la batalla de los Cataláunicos, se defienden los romanos junto con los germanos de los invasores comandados por Atila. Así hubo de contacto. Sí. Nada amistoso, pero sí hubo contacto. A ver, ahora, si la pregunta es, ¿por qué tampoco
4: tuvieron contacto con China? Bueno, sí tuvieron contacto con China, que fue comercial, pero no llegaron hasta las fronteras de China porque había un imperio, una serie de imperios, primero el Parto y luego el Sasánida, pues que ahí estaban en el Irán tenían... El paso intermedio. Y además ah, no había
3: ahora, que ponerle freno, ¿no? Ya bastante, bastante se habían alejado de Roma. Sí, ya el imperio era, era incontrolable. Y un sí, dato eres. curioso
2: es que al autor famosísimo, que bueno, creo que todos los estudiantes de historia hemos escuchado, Amiano Marcelino, ¿Qué? que funcionó algo así como un enviado, un misionero, un embajador con los mongoles, vivió entre ellos durante un tiempo a averiguar su lengua, sus costumbres, uh -huh. quiénes son y qué hacen e informarle a los romanos. Entonces, aunque no fueron amistosas las relaciones que hubo, sí llegó a haber ahí cierto trato entre ellos.
0: Perdón, voy a hacer la pregunta un poco tonta, pero ¿cómo se llama? Amiano Marcelino. En mi vida lo había escuchado. Lo mando por el chat por si lo quieren escribir. Sí, sí, por favor. A ver, creo que es Amiano, a ver si lo escribo bien. Eh, espero no deje a nadie estorbo el teclado. Amiano, Marcelino...
1: Ah, sí, sí, les escribí bien. Gracias, sí. gracias, Max. Nos lo pasó por el privado. Uh -huh. okay, eh... Nada más una cosita más sobre esto de, de los mongoles. Bueno, que no exactamente con los mongoles, pero sí es un pueblo cercano, los chinos. Hay una teoría que tiene muchos eh, adversarios y algunos que, que sí la aceptan, que dice que una ocasión, cuando los romanos pelearon contra los partos y que lo, los partos les pasaron por encima, que a los sobrevivientes los llevaban al extremo del imperio y que finalmente esos, este, esos soldados que legionarios terminaron escapando y llegaron hasta, hasta China. Es una teoría, hay muy pocos observadores que, que lo aceptan, ¿no? pero como, como ficción es bonita, no <ríe> o como un, un, un acto de imaginación es, es, es muy interesante. Perdón, eh, sí,
0: me parece claro. interesante. Aquí nos comenta Diego que en el chat sí se ven los eh, emoticons, ah, pues muchas gracias, eh, yo pensé que sí se veían la verdad,
2: para complementar un poquito esto último que dice Joaquín, no es de época romana, es un poquito anterior, pero se conserva, me parece que hasta la fecha, no estoy realmente seguro, o sí es nada más una referencia, pero había un pergamino, de, bueno, un rollo de origen chino guardado en la biblioteca de Alejandría. Entonces, por lo menos se sabía, o sea, que existía por ahí una cultura, ¿no? sí, así uh -huh. lejana, sí tenían cierto conocimiento.
0: Ok, aquí nos comentan que... Bueno, nos dan felicitaciones por el video, muchas gracias. Pronto muchas gracias. volveremos a tener contenido en este canal de manera regular, ustedes no se preocupen. Ah, esto es más interesante que mi historia universitaria, muchas gracias. Y a esto, aquí me, me sacó de onda. no me acuerdo mucho de historia, pero los romanos estaban junto a templarios, samuráis, persas, imperio ruso y China.
1: No más los persas a ti, ¿no? Y... Persas,
4: porque sí. eslavos todavía no estaban, estaban muy al norte y estaban todavía muy incipientes. O sea, digo, a menos que se refiere a los romanos de oriente, que eso sí tienen contacto
2: con
1: los bizantinos.
2: Ajá. Samurai faltaban bastantes siglos para que empezaran a existir. Sí, todavía no. Y,
0: ¿Eh? este, um, supongo que Daniel ya nos comenta con la riqueza que tiene la India. Nunca hubo intenciones de hacerse con sus tierras, pero pues les quedaba lejos, ¿no?
1: Exactamente, bueno, demasiado ellos lejos. Bueno, se
3: quedaron con parte cuando se quedan con Egipto. Egipto, acuérdense que es parte de las conquistas de Alejandro
4: Magno y llega hasta la India, correcto, como parte del Imperio Persa. Sí. Dato curioso, cuando Trajano, el emperador, ya hablamos de dos siglos después de la conquista de las Galias, le declara la guerra al imperio parto y le arrebata Armenia y Mesopotamia lo que ahora es Irak llega hasta el Golfo Pérsico, ya en ese momento tenía unos 60 años, y lo ve y ve a lo lejos, y ve que más allá está la India, lo sabe Los conocimientos de geografía y dice, híjole, si yo fuera más joven haciendo referencia a que si fuera más joven se aventaba todavía el architano iranio, se cruzaba el Ganges, intentaba pues emular a Alejandro
2: pues, ahí el dato Okay. Sí, Justo la India tenía fama como de inconquistable, ¿no? De muy lejos, muy guerreros, difícil de conquistar. Hasta que llegó Inglaterra. Hasta que llegó Inglaterra. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar al
0: respecto? Si no, para pasar al siguiente punto, ¿o algo que quiera, con lo que quiera cerrar, Joaquín?
1: Este, no, nada, nada más la imagen final este, con la que me quedé. ¿Cuál sería? La del. De uno nomás. La sigue, la sigue. Esta de aquí, justamente. Aquí nada más te pongo una, una atención un poco a la, a la imagen, el soldado que está al centro, que está con una lanza al hombro y este, como cargando una, un palo con, este, con eh, su equipaje, por así decirlo. no Justamente se les empezó a decir a, esto, a estos soldados a estos legionarios las mulas, porque anteriormente este, quien cargaba todo eso eran este, los animales, pero lo que hizo este, el tío de Julio César, Mario, fue justamente evitar este, lo más posible este, animales de carga y que los soldados se encargaran justamente de llevar el, la mayor parte del equipaje este, ellos mismos. Y esto duró hasta Julio César y más adelante.
0: Nada. Perfecto, uh -huh. perfecto. Bueno, pues dejamos aquí esta parte y vamos a pasar con Bruno, me parece. Correcto. Este, muy bien. Ahora sí, pues vamos a ver de dónde empezamos.
4: Podemos retroceder, ahorita yo, yo te comento bien, Hal, eh, un poquito más atrás. Ahí está bien. Perfecto. Pues buenas noches, querida concurrencia. Joaquín nos ha presentado el panorama de la República. Ahora, vámonos al panorama de las relaciones entre Roma y la Galia. Pues bien, como ya más o menos también mencionó Joaquín, las relaciones de Roma con los galos no datan de la época de Julio César datan de mucho tiempo atrás incluso podríamos decir que son 300 años de relaciones muy complicadas, porque incluso podríamos decir que los galos son en la época de la república el enemigo eterno de Roma el temible bárbaro del norte luego en el, en el imperio lo reemplazarán otros que son los pictos mencionados por Maximiliano o los germanos al otro lado del Rin. eso es otra historia ¿Y por qué son los enemigos temibles? Bien, mencionó Joaquín que justamente en la región de Lombardía, los romanos no la consideraban Italia, sino la llamaban Galesis Alpina. ¿Y por qué? Pues resulta que por ahí del siglo VI a.C., los celtas, que estaban en apogeo, en movimiento, cruzaron los Alpes y se empezaron a asentar en esa zona, que es muy fértil. Echaron de ahí a los etruscos, anteriores dominadores de Roma, y ahí se instalaron. Pues bueno, la relación fue bastante tensa porque los galos llegaban a saquear. Primero saquean Etluria y luego se van más hacia el sur. La siguiente imagen, por favor, es hal, si podías ayudarme. Y los romanos van a tener un encontronazo con ellos en el siglo IV, estoy hablando del año 390 a.C., una, una derrota desastrosa en el río Tíber, en el río Alia que desemboca en el Tíber, y va a venir un saqueo, de la ciudad, el primer saqueo que tenemos noticia. Aquí está es una pintura, ya decimonónica me parece, donde se ve al líder de los galos Breno, eh, saqueando y eligiendo a su botín, aquí a mujeres romanas que se va a llevar. Fue verdaderamente traumático, se estuvieron como siete meses en la ciudad, la redujeron escombros, hubo incendios, solamente la, col la colina del Capitolio, que era la ciudadela, se salvó del saqueo. Y en parte además por los gansos, los galos intentaron asaltar de noche y los gansos que se iban a usar de sacrificio a Juno alertaron. Y los romanos pudieron rechazar el ataque. Pero pues ahora sí que por los pelos. La siguiente, por favor, Jal. Aquí tenemos la imagen de la batalla del río Alia. Justamente los romanos todavía tendían a usar eh, armas e indumentaria muy helénica. Luego, después de este descalabro frente a los galos, van a empezar a cambiar, van a flexibilizar sus regiones La siguiente, por favor, por favor, Jaime. Pues bueno, resulta que el saqueo, como había dicho, es un trauma gigantesco para los romanos, y de hecho los galos son bastante distintos a los romanos. Figúrense ustedes que son gente de entre los 1.70 y 1.80 metros de alto, los romanos eran más bajitos, Estamos hablando de gente que usa trenzas, las barbas muy largas, cabello largo, que grita al momento de lanzarse al combate, a veces desnudos. Es una impresión para Roma. Siempre tienen terror de enfrentarse a los ganos. Lo que va a seguir durante las siguientes décadas van a ser una serie de incursiones galas que los romanos van a estar rechazando una y otra vez. Y poco a poco, conforme se van expandiendo por Italia, van a ir tomando mayor control de la, de la situación. Hasta que finalmente, digamos que a los romanos se les va a ir quitando el pánico en por ahí del siglo, a finales del siglo a principios, perdón, del siglo III en el año 295 antes de Cristo libran la batalla de Centinum donde derrotan a los galos y se les quita el miedo en parte y ahora ya no son ellos los que están a la defensiva sino los que van a estar invadiendo la propia Galia Cisalpina para someterlos a sus dominios la siguiente, Hal, por favor bien Van a dominar la Galia Cisalpina entre los siglos III y II antes de Cristo. Va a ser guerras durísimas, a veces va a haber duras derrotas, otras fantásticas victorias, hasta que finalmente ya la convierten en provincia. Va a haber un pequeño ínterim. Eh, no sé si aquí la audiencia conozca la historia de Aníbal, el general de Cartago que invade Italia por el norte, que cruza los Alpes. Va a ser que se revelen los galos durante un rato de la Galia Cisalpina cuando Roma gana esta, esta guerra contra Cartago, la Galia vuelve a ser parte de Roma, y ya cuando Roma es potencia en Occidente, se va a expandir a lo que es el sur de Francia, lo que había mencionado Joaquín, la Galia Narbonense, que está alrededor de Marsella, entre los Pirineos y los Alpes, los romanos lo van a ir sometiendo, en el siglo II a.C., estamos hablando de los años 120, por ahí. Quisiera antes mencionar, eh, algunas señas de Galos, tanto cisalpinas como de la narbonense. Por ejemplo, al norte de los Alpes tenemos a los alobrogues, muy levantiscos. Este, de hecho, eh, se menciona que a cada rato se revelan y los romanos tienen que andar enviando legiones todo el tiempo para ponerlos en paz. Tenemos a los volcos, que viven también en la narbonense, por ahí de Marsella. No se confundan los volcos con los volscos, que son otra etnia, que no tiene nada que ver con los celtas, que vivían en el centro de Italia que siempre le ocasionaron problemas a Roma al principio de su historia. Tenemos a los galos cenones que fueron los que saquearon Roma, que vivían al norte de Italia. Tenemos a los galos ínsubres también en el norte de Italia. Y tenemos, por último, a los galos cenomanos que tenían una relación curiosa con Roma. No siempre era, era guerra, había a veces alianzas. La siguiente, por favor, Jal. Aquí tenemos imágenes. Aquí, a la izquierda, es un guerrero samnita, los samnitas no eran galos, eran pueblos itálicos, pero que llegaron a aliarse con los galos para pelear contra Roma. A la derecha tenemos una batalla entre romanos y galos. Eh, esta es una representación de la batalla de Trevia, una de las derrotas más duras de Roma frente a Aníbal. Aníbal recluta soldados galos para pelear en su ejército, y aquí tenemos a los romanos abriéndose paso a espadazos los galos galos. Este, la siguiente, Han, por favor. Bien, Propiamente dicha la Galia Narbonense, su conquista es el antecedente de la conquista de la Galia. A partir de la Galia Cisalpina la Narbonense, Julio César va a conquistar la llamada Galia Transalpina, la que está del otro lado de los Alpes, lo que es mayormente Francia. Ahora, había mencionado que hay mucha relación de choque, ¿no? Pero no puede comprenderse esa historia de esa manera. Ni siquiera cuando Roma con los germanos era puramente guerra. Si hablamos de que Roma llegó a comerciar con los germanos en varias etapas de su historia, lo mismo puede hablarse con los galos. Hay un intercambio muy concreto, muy estrecho también. Había alianzas, ya mencioné a los enomanos, luego los romanos van a tener alianzas con los eduos de la Galia Transalpina, y hay también intercambio cultural. El bélico es el más notable. Los romanos van a adaptar un montón de armas celtas. El casco gallicus que aquí tenemos a la derecha, el famoso casco ...romanos de la época imperial... ...es de origen gano... ...la cota de maya... Este, ...que vimos de hecho... ...en la imagen anterior de la batalla entre galos y romanos... ...es de origen gano... ...los romanos les gusta y la adaptan... ...hay fuentes que dicen que incluso el escudo rectangular... ...lo adaptan de los galos... ...perfecto... ...ya me breve. ...y los galos por su parte también adaptan armas romanas... ...por ejemplo el casco Coolus... ...o casco Monteformino que aquí tenemos a la izquierda... ...es decir, es una relación que a veces es muy tirante... Y a veces también es muy más tendiente a la concordia. Digámoslo en este sentido. Roma aplica a veces el divide y vencerás. Y comercia con algunos galos, se alía con algunos galos para darle la torre a otros galos. Básicamente es lo que quería comentar. Ah, por cierto, finalmente va a haber galos ya sirviendo en el ejército romano. ...para combatir a otros galos... ...ya como ciudadanos propiamente romanos... ...ellos ya no se dicen galos... ...dicen... ...yo soy ciudadano romano... ...punto final. Perdón,
0: es que no encontraba el, el micrófono... ...una disculpa... ...este... ...es que... ...estas cosas técnicas a veces son... ...un poquito complejas... ...muy bien, pues... ...vamos a ver preguntas... ...no sé si quería comentar algo más... ...ahora sí que en la mesa de HC... ...al respecto...
5: No sé si, si sea adecuada la, la pregunta con esto que planteó Bruno, eh, podríamos entonces en fin, entender que esto que vamos a ver ya, ya casi después de estos comentarios, que va a ser la guerra de las Galias como tal, más que una invasión de los romanos, que puede verse así, es más bien como un esfuerzo por con, terminar de controlar esta zona que, digamos, se les, se les revelaba eh, constantemente.
4: Pues...
1: Dos. Sí, o dos? sea, en, en, en el, de hecho, es básicamente una de las, no solamente en el caso de las Galias, sino también en otros territorios, es uno de los pretextos, justificaciones que presentan los este, los generales y el senado romano ante las distintas guerras. Eh, este pueblo es muy belicoso, pues vamos a atacarlo, vamos a conquistarlo antes de que terminen este
4: invadiéndonos ah. a nosotros.
5: Y ahí entra también el componente de Julio César de ser, aprovecharlo para campaña política, ¿no?
4: Claro. Sí. Aumentar su propia gloria sin lugar a dudas. Ahí en sus cartas de, perdón, no cartas de generación. Cortés se basó
5: en de Julio César. Ah, los, los comentarios, ¿no? En los comentarios a la guerra Exacto.
4: de las guerras. Julio César justifica la guerra. <coughs> y, pues por estas razones hay que pelear contra estas, estas tribus. A las que finalmente pues, se terminará sometiendo, ¿no? será la venganza final de
0: Roma por ese saqueo del siglo IV antes de Cristo ah caray, no pues está complejo, a ver, algo más que quieran decir Mariano, Esaú yo,
3: yo nada más quisiera poner un
0: poquito el esquema, el esquema de, de
3: Roma, a veces se podría pensar que había una especie de apetito de conquista fisiológico de parte de los romanos y hay que entender que la economía romana Funcionaba por el tributo de las provincias conquistadas que eran provincias que mientras no estaban eh, lo que ellos llamaban provincia pacata que era provincia pacificada que es cuando los, los este, habitantes se convertían en ciudadanos romanos pero mientras eran provincias que estaban en proceso de conquista o en proceso de aculturación pero desde que conquistaban un territorio funcionaban a través del tributo la gran riqueza que tiene el imperio romano no se dio por amor al arte se dio por lo que obtenían de todas las provincias conquistadas esa es la base que tiene la economía la economía romana y por eso ellos seguían conquistando no podían parar la conquista porque también aumentaban sus necesidades entonces, eso creo que es una, una parte importante para que para entender el por qué no. No es nada más el deseo de pelear, había que tener un ejército preparado, había que tener una serie de, de condiciones y de infraestructura para seguir alimentando ese tributo. Y como bien lo decía Bruno, ya cuando se convertían en provincia pacificada, eran ciudadanos romanos, como pasó en la Galia, pasó en, en España, este, ya incluso va a haber emperadores galos y emperadores españoles o hispanos, les podíamos decir porque ya eran ciudadanos romanos, y, y aún así había impuesto, tenían que pagarse un impuesto que ya no era el tributo de la provincia conquistada, era ya una provincia parte de Roma, que ese fue uno de los grandes éxitos de Roma, el darle el mismo lugar a las provincias conquistadas cuando ya estaban pacificadas que a la misma Roma. Uh -huh. Que eso no siempre los imperios han tenido. No. Este fue una de las grandes ventajas de todo. Y por último, nada más, Roma tuvo un respeto muy grande por las costumbres y por las religiones indígenas. No llegó con la idea de impulsar su religión, porque además su religión tenía un trasfondo político, era, era social, uh -huh. era un evento social y político, pero aceptaban todos los ritos que pudieran estar teniendo las diferentes etnias que fueron encontrándose. Entonces, eso le permitió ir creciendo fuertemente a, 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 al imperio romano.
1: Sí, claro. Y además agregar un poco a lo que se ha mencionado, eh, justamente el hecho de que eh, cuando vemos este, esta imagen de, de, de los romanos yendo a la guerra, solemos enfocarnos mucho en los legionarios, esta indumentaria tan este, distintiva, pero a veces eh, al enfocarnos tanto en los legionarios romanos y en los generales y Julio César y los demás que hay, eh, perdemos de vista que no solamente Julio César, sino en general los, el Senado romano, la, la República romana solía este, buscar aliados entre los territorios conquistados y eso pasó en las Galias, pasó en Sicilia, pasó en España, pasó en la misma Italia. Justamente la idea era irse ganando a un sector desde de los pueblos conquistados de, los apoyaba y eso y ese grupo justamente lo, lo, los, los ayudaba justamente a, a dominar esos nuevos territorios y eso fue desde desde los inicios desde incluso desde la monarquía
2: romana de hecho es muy interesante esto que menciona tanto el doctor Mariano como Joaquín porque no solamente buscaban aliados bélicos en, en los pueblos aledaños o en los que iban a conquistar sino que incluso buscaban aliados en los dioses de países extranjeros es una práctica muy interesante que casi no se menciona hoy en día la describe Fustel de Coulanges, por ejemplo en la ciudad antigua que era una práctica muy común en los romanos que antes de conquistar a otro pueblo adoptaban a sus dioses, o sea, empezaban a adorarlos también, les hacían templos, les hacían altares figuras, lo que sea, y decían nosotros vamos a tratar mejor a estos dioses para que nos sean propicios a nosotros y ya no a ellos una vez que empezaban a adorarlos ya empezaba la, el asedio ¿no? el, la invasión y todo lo que ustedes quieran y como bien decía el doctor Mariano ellos respetaban casi todas las religiones decían, o sea, no me importa qué dioses tengan de hecho los vamos a adorar nosotros también pero te pedimos que adores a los nuestros ¿no? o sea, por ejemplo el emperador es un dios, lo tienes que adorar y respetar igual como todos eran casi todos eran politeístas no excluyentes, pues era un trato bastante aceptable, ¿no? Vamos a adorar todos a los mismos dioses, no pasa nada. Van a tener conflicto, por ejemplo, con el cristianismo, porque el cristianismo sí eh, niega la existencia de otros dioses, ¿no? No puedes adorar a alguien que no sea el dios cristiano, y también con algunos cultos, por ejemplo, como el de Cibeles, el culto de Cibeles. Y con el
3: judaísmo, perdón, Con pues, el judaísmo, claro, los va a haber guerras también inclusive. a Judea también tienen ese conflicto
2: Exactamente. Bueno, en el caso de cristianos y judíos van más o menos de la mano, ¿no? El asunto es cierto. ¿De por qué? Y en, el, qué caso, es uh -huh. y en el caso del el culto a Rea, o Cibeles, dependiendo el idioma, uh -huh. decían que atentaba contra el Estado romano porque parte de ese culto era que los hombres tenían que castrarse como parte de la adoración a la diosa. Entonces decían que un hombre pues que no puede reproducirse, no le es útil a Roma, ¿no? No le es útil al Estado y no puede ser fuerte para pelear en la guerra, entonces se prohibió ese culto también. Pero fuera de esas excepciones, eran muy incluyentes con su religión. No, incluyentes.
0: Estaba muy denso eso, la verdad.
2: Sí, un poquito de devoción.
0: Perdón, es que se cruzaron un poquito. Ay,
2: perdón. Esa devoción sí es fuerte, ¿no?
0: Sí. Sí, sobre todo lo de la castración, que pues no. Ver, vamos con unas preguntas del público ya, ya se juntaron varias, eh, ay, Historia en y nos comenta, Breno, que supongo que es un
4: personaje, ay, de los romanos sí, es, ajá, no sé si Breno
1: quiere contar la
4: anécdota? la anécdota nos la repartimos, Joaquín a ver, ah. eso justamente eh, uh -huh. después del saqueo de Roma que Roma tiene que pagar un tributo uh -huh. negocia con los galos y dice, pues bueno desalojamos la ciudad, dice Breno a cambio de tantos talentos de oro y vamos a tener unas balanzas. Entonces empiezan a pesar el oro. Pero los romanos se dan cuenta de que los galos están haciendo trampa. Están usando unas pesas truncas para que se lleven más oro del que se ha acordado. Y los romanos empiezan a protestar. ¡Ey! Esto es trampa. Y verán, pierde la paciencia, y a su espada y dice, ¡Ay de los vencidos! Va Edictis y arroja la espada. Y en la balanza dice lo que pese. Y esto paga. Los romanos no se van a dejar, digo, según en la escritura. Los que, los, bueno, según escribieron su historia no se van a dejar, dicen que un general romano uh -huh. llega en ese mismo instante y echa los galos actualmente la historiografía se maneja que no, que eso fue invención romana para salvar el orgullo nacional herido, que realmente se pagó ni modo, había sí. que pagarse.
1: Uh -huh. Camilo, justamente el, el general al que hace referencia a Bruno ¿Otra pregunta? No.
0: Perdón, pensé que iban a, ibas a seguir, Joaquín, a completar.
1: No, sí, justamente Camilo, el general que este, que venció en teoría ¿no? a, los, este, a los galos. De todos modos, se le puede atribuir otras, otras victorias así, sin ninguna duda. Por ejemplo, contra Belles, la primera ciudad que conquistaron propiamente, hablando los romanos, fue justamente conquistada por, por este general. Somos, so, el orgullo particular de, de Camilo está, por lo menos, de él a salvo.
0: Aquí Alejandro cadena que dice que nos llega tarde, no te preocupes. ¿Por qué se decía que la campaña de César era ilegal desde la perspectiva romana? A ver, ¿alguien sabe eso?
1: Sí. Lo que pasa... Ah, no sé si ver, Mariano... Mariano, ¿María? por favor. ¿María? No, no, Mariano. No, no. Ah, bueno. Eh, lo, la cuestión es de que un, uno no podía invadir un territorio, o sea, uno como general no podía invadir un territorio extranjero sin permiso este, desde el Senado romano. Aunque había como, como todo, este pues este echa la ley, echa la trampa. Si, por ejemplo, el general podía argumentar, no es que el enemigo el, este, el, el, el está trincherando tropas este, del lado contrario, este, esto significa un eh, peligro inminente para la República Romana, entonces... Aplica justamente la, la cuestión este de, de atacar antes, este, antes de que nos ataquen a nosotros. Obviamente hay que tener en cuenta, otra vez, el, 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 este, el contexto político en el que está la, la guerra de las Galias. Julio César es del bando de los populares. El Senado está dominado por el bando contrario, el bando de los optimates. Y no lo quieren. O sea, se fue casi casi a las Galias, un poco a la, a la mala. Entonces este, la cuestión es de que pues, hay desde cualquier punto quieren este, tor torpedear sus, este, sus, este, pues, sus intentos justamente de, de conquista. La, la cuestión, nada más para mencionar, es de que otros generales habían hecho cuestiones parecidas y no habían sido regañados por, por el Senado. Eso también hay, hay que mencionarlo. Entonces en esta cuestión es un poco de, como se, se dice que dijo Benito Juárez, este, a mis amigos Gracia y a la, mis enemigos la ley hace caso.
3: Yo nada más complementaría de que hay que entender que el, después de haber derrotado a Cartago, como bien lo dijo Maximiliano, ya no tenía enemigo de su tamaño Roma. Los enemigos que van a ser son internos y por eso se desata la guerra civil entre los tres mandones de Roma que van a ser Craso, Pompeyo y Julio César. En este pleito, quien gana, quien acaba los dos enemigos es Julio César. Y lo de Julio César, efectivamente, todos hemos oído eso de que cruzó el Rubicón. La gente tenía miedo que agarrara más poder, porque ya se sabía que era el que iba a mangonear. Y precisamente el Senado, que no era de sus simpatías, le tenía pavor a Julio César, porque sabía que tarde o temprano se iba a dominar Roma. Entonces, además de que el, no es que le que, podemos decir que la guerra de las Galias la arranca sin permiso, no porque fuera ilegal. Y ya dentro, después a su regreso, es cuando va a atacar Roma. Roma está eh, peleada con Julio César. Julio César llega al Rubicón, se le ordena no cruzarlo, mantenerse ahí. Y a Julio César le importa una pura y celestial, lo cruza. Y entonces es cuando los mismos eh, senadores de Roma doblan las manos y ya lo reciben con, con bombo y platillo.
5: Los que bueno, se quedaron. ¿no? Aquí una pregunta, Mariano: ¿Usa el ejército, digamos que usó para controlar las Galias para invadir Roma, solo el ejército romano o ya era un ejército combinado de romanos y galos? Ya era
3: combinado. Uh -huh. Nunca, okay. nunca el ejército romano fue romano. Vaya, los romanos Mira. era un, un, un ejército muy heterogéneo. Ya entraban tropas de mil lados que estaban usando. Eran galos, eran cisalpinos, efectivamente. Eh. Eran ya, ya parecían germanos. El había contacto con los germanos. Mm. Y entonces todo esto era parte del, del, del ejército romano. No era un ejército como lo vemos en las películas, ¿no? Que claro. fuera así completamente regular y uniformado entraban de muchos de muchas este de muchas sedias y con muchos estilos de pelear además
5: interesante Ok. Restiro. hay
3: una cosa perdón por terminar si hay algún pueblo pragmático fue Roma pues sí Roma tan mm -hmm. fue pragmático que fueron unos grandes ingenieros si tú ves, culturalmente no destaca tanto como Grecia, pero a nivel civilizatorio, a nivel técnico, tecnológico, Roma fue una potencia. Roma hace tratados de mejorar la agricultura, de cómo trabajar con los esclavos, de cómo construir, de cómo tener fábricas de vidrio que se usaban, de cómo extraer plata y oro en las minas y carbón. O sea, todo esto ya lo trabajaban, eran, eran, eh, aprovechaban el momento, aprovechaban lo que tenían enfrente. ¿Sí? Mm
0: -hmm. Perfecto. Ok, vamos a seguir viendo algunas preguntas, pero muchas gracias, Mariana. Es muy ilustrativo esto. Eh, la verdad es que estoy aprendiendo mucho, porque sí. Yo solo leí la guerra civil y nunca volví a tocar un libro de eso. Es fascinante cómo Julio César ganó en Alesia, donde los asediantes eran asediados vamos a ver eso. <risas> a ver, aquí, ¿cómo hizo Roma? Perdón, disculpen, ¿eh? ¿Cómo hizo Roma para administrar problemáticas como la... Bueno, esto no joven. sé si está... Ajá, es que no estoy seguro que podamos decir ese término en esa época. Uf. En la cultura, tomando en cuenta su extensión territorial, bueno, es algo... pero voy a meter mi escuchar un segundo. Es un término muy actual y creo que no puede aplicar a ese momento, pero
2: corrijan ustedes, chicos, a ver. Yo, en este caso, creo que sí se puede... Porque sí llegó a haber culturas en la antigüedad que rechazaban al extranjero, ¿no? O sea, si llegabas a vivir con ellos, eras ciudadano de segunda, tercera o cuarta. No te tomaban en cuenta, te hacían el feo, por así decirlo, y pues no eras considerado un igual. No digo que en todas, pero sí llegaba a darse el caso. O sea, sí había como este rechazo a, pues a lo ajeno, ¿no? A las culturas fuera de, su, de sus límites. En ese caso creo que sí es posible utilizar el término
1: por ejemplo los griegos todos los espartanos eran muy este así que herméticos o sea que no permitían este o rechazaban automáticamente la influencia extranjera los romanos por el contrario como se ya se mencionó eran muy este, receptores a, a las influencias culturales externas y si cumplían, eso.
3: ¿no? si cumplían sus normas claro uh -huh. ellos cuando no cuando la cuando todavía no eran ciudadanos romanos eran gente de segunda eran gente que incluso podía ser esclavizada, pero cuando ya eran ciudadanos romanos, en otro momento, el ciudadano romano era un pasaporte mundial formidable. No olvidemos, por ejemplo, que San Pablo, San Pablo lo tienen que llevar a Roma a juzgarlo y lo tiene que juzgar el Senado romano porque era ciudadano romano. No lo podían tratar como un rebelde judío porque era ciudadano romano y tenía sus derechos. Y lo respetaban, ¿eh?
4: Hasta Igual, su propia muerte. Ajá. Pero eh, la, la xenofobia, pero ahí me corregirán Joaquín y Maximiliano, se daba sobre todo con pueblos del norte, ¿no? Me parece con germanos, los bárbaros. bárbaros.
1: Había prácticas que se rechazaban mucho. Por ejemplo, en el caso de, de los celtas, la cuestión de los druidas eran, eran un grupo muy rechazado. Eh, había cuestiones, por ejemplo, que a los romanos les, les parecía muy chocante como, por ejemplo, este, que no soportaban a los muertos que, o sea, que los dejaban ahí expuestos para ellos era algo que les causaba mucho rechazo este, psicológico eso, ejemplo, se, eso también lo hacían los germanos y eso fue muy notable en la, después de la masacre de Teutoburgo en el que tres legiones fueron masacradas por los germanos eh, cuando regresaban los romanos al, al bosque este, en cuestión, ellos vieron que, este, que tenían así los cadáveres expuestos prácticamente como previniendo al enemigo, como ofrenda a los dioses, eso les causó este, un rechazo muy, muy particular.
2: Los sacrificios humanos. Uh -huh. De hecho es muy interesante también que los romanos no tenían esta concepción, digamos, de la raza, o sea, no veían a alguien por su color de piel, por su etnia, sus características físicas, como inferior o superior. O sea, bien lo podían esclavizar, bien podía ser un ciudadano romano. O sea, ahí no había ningún problema. Sí. Donde sí había problema era, por ejemplo, en la religión de los otros y en si hablaban latín o no. Si no hablaban latín, uff, o sea, son bárbaros, no tiene nada que ver con ellos, uh -huh. incivilizados. O sea, iba más como en el ámbito cultural, el tema del rechazo ¿no? al extranjero. Había
3: que, acu había que aculturizarlos, ¿no?
2: Exactamente.
3: Se y tú fíjate que, por ejemplo, en el caso de, de partes de Francia, del norte de África, realmente son auténticas ciudades romanas. Tal Actualmente cual. en España, mm. la ciudad de Mérida, por ejemplo, hay tantas ruinas romanas como podía ser en la misma Roma. O sea, sí. se llegaban a culturizar completamente. Pero hay, hay una hay una cuestión, cuestión que quería yo decir ahorita que mencionabas este Maximiliano con respecto a los este, a la parte de las religiones, que, perdón, de los de los sacrificios humanos. Sí les molestaban los sacrificios humanos, pero el pueblo romano era un pueblo muy eh, ideológicamente inclinado a la fuerza. O sea, su máxima, eh, su máximo valor era la fuerza, el que gane porque tiene mayor fuerza, porque fue más valiente y que fue el que ganó. Entonces, pues ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los combates de gladiadores. O sea, todo ese tipo de cuestiones lo respetaban. Pero claro, sí, no como bien dicen de los druidas, ¿no? Ahí había un rechazo, un rechazo cultural muy muy importante. Y hay una cosa, perdón, nada más también para terminar, que mencionaste, Maximiliano, sobre la esclavitud.
2: ¿Sí?
3: Tenemos que entender que la esclavitud de estas épocas es muy diferente a la esclavitud que vamos a ver en el siglo XIX en claro. Estados Unidos y en el Caribe. En esta época, la esclavitud es, yo esclavizo a un hombre porque le gané y porque me pertenece por botín de guerra pero es tan hombre como yo, aunque sea negro, amarillo, blanco o cobrizo, por lo, como le gané, lo puedo obligar a que trabaje para mí. No es la esclavitud contra no. los afroamericanos o contra los africanos, donde son una raza inferior, subhumana, con la cual yo puedo hacer lo que quiera.
2: Claro, totalmente de acuerdo.
3: Quiero, los puedo comercializar es un concepto un poquito diferente.
2: Sí, además hay un ritual porque, bueno, el término familia no es como lo conocemos hoy en día, sino que para los romanos la familia era el padre de familia, la madre, los hijos y los esclavos que es eran cierto, parte de la misma familia. Es cierto, es Había que hacer cierto, el ritual para que el esclavo pasara a ser parte de tu familia así y era como es. un protegido tuyo. Así es, así es. Sí, muy interesante eso.
0: Ok, eh, muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver las siguientes preguntas para cerrar ahora sí, luego el en vivo. Rápidamente, uh, me quedé en lo de la Ok, ¿es cierto que hubo dos expediciones a Britania con Julio César? Sí, Igualmente. Ok, Tal vez. perfecto. ¿Es cierto que fabricar la armadura y armamento es
2: difícil en la actualidad, como dicen los expertos? Mira. Sí, es realmente difícil. Digo, mucha gente puede agarrar un martillo en metal y darle forma. Por muy bonita que te quede, no es una armadura, no es una espada funcional. Requiere de una templanza muy específica. El material tiene que ser tratado de una manera impresionante. Hay mucha gente hoy en día que se dedica a eso. De hecho, hay muy buenos artesanos aquí en México, así famosísimos y de, de verdad muy buena calidad. Y ellos, bueno, fácilmente pueden explicar su proceso, ¿no? Yo no sé tanto del tema. Pero sí puedes ver ahí como el trabajo que hay detrás de una buena armadura, una buena espada. No es cualquier cosa. O sea, sí lleva una práctica y un trabajo impresionantes.
3: Por eso eran tan caras. Tú lo mencionabas alguna vez en alguna de las pláticas que tuvimos de la Edad Media. El tener Así una es. armadura y una espada no era barato.
2: Simplemente la espada es algo que no todo el mundo podía tener. O sea, era algo muy exactamente. exclusivo.
3: Exactamente. No era una herramienta como ahorita podemos decir ay, pues, cómprate otra, ¿no? Ya se no. dañó y cómprate otra. Era, un, era una cuestión de, de atesoramiento.
0: Así es. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo hacían los consejos de guerra romanos para financiar lo que en su época se consideraba armamento experimental? No sé.
3: Cobra, yo pienso que se lo cobrarían a los conquistados. Yo pienso que ellos al llegar a un lugar y presentar batalla, se les ocurría armar una catapulta o armar esas esos terraplenes que, que, que hicieron, por ejemplo, para conquistar Masada y lo hacían trabajar con esclavos. Y esos esclavos eran mm. de los nativos que habían conquistado.
1: Pero incluso los propios, los propios legionarios hacían esos trabajos. De hecho, ¿Seguramente? En, en parte eran, era la cuestión del trabajo tan duro que era. Se calcula ya en, en la época del imperio romano, este, ya más adelante, que el legionario pasaba más tiempo construyendo caminos, empalizadas, etcétera, que peleando contra otros pueblos.
3: Los acueductos, simplemente los acueductos que hay, que es una obra de ingeniería formidable, pues la construían, yo creo que aprovechando los recursos, no dudo que usara sí, la mano claro. de obra del legionario, pero los recursos salían del lugar, la alimentación y todo, salía del okay. lugar donde sal. y no creo que fuera algo planeado, ¿eh? no creo que fuera algo de dijeron, a ver siéntense, vamos a experimentar cómo hacemos para llevar el agua del río Guadalquivir a Mérida, hmm. no, se les empezaba a ocurrir, eran grandes ingenieros.
0: Perfecto, uh, comenta Historia en Celuloide, muchas gracias, ¿eh? estamos aprendiendo mucho en esta plática así sabrosona, hasta ahora no se sabe mucho del druidismo y la religión celta de los galos.
3: Pero no eran sí, sí. todos druidas, ¿eh? O sea, en la pregunta entiendo que el druidismo se lo achacan a todos los celtas. Y no es cierto. Los druidas, si mal no me equivoco, tienen mucho que ver con la parte de Inglaterra, de, de Bretaña. Ah, pero... y en la Galia
2: también, también llegó a haber druidas. Ah. Ahora, es. Es cierto que no se conoce tanto del druidismo como de la religión griega o germana, sin embargo sí se sabe bastante, solo que está poco difundido.
4: Y es que además los druidas tendían a no guardar registro escrito. Tenían ese principio, era oral. Y bueno, como han mencionado también, para cómo los romanos sí se encargaron de arrancarlo de raíz. No solo porque lo veían como algo extraño, sino también porque era fuente para ellos de alteración del orden. Decía, hijo, es que los druidas a cada rato me están alebrestando estas poblaciones
2: entre el Sena y el Rin con toda la melosa. Bueno, esto que menciona Bruno es algo fundamental, porque se sabe que los celtas o galos sí conocían la escritura, de hecho adoptaron la escritura griega para escribir, pero los druidas no, los druidas lo tenían estrictamente prohibido y todo su conocimiento, toda su tradición, toda su religión se basaba en canciones. O sea, le enseñaban a los niños celtas las canciones se las aprendían. Y cuando alguien quería ser druida tenía que aprenderse una serie más de canciones, tenía que dominar todo eso, todo de memoria, totalmente prohibido escribirlo. Y se sabe también, por ejemplo, que había varios druidas, digamos del mismo nivel, y se hacía el, el consejo de druidas, con el que podían seleccionar al gran druida, que sería como el líder de la región. Y un dato muy curioso es que si alguien no estaba de acuerdo con la elección del gran druida, tenía derecho a desafiar la duelo a muerte para ver si podía quedarse con el puesto o, o que los dioses decidieran si él se moría. Ok.
0: Así que ya saben, chicos, cuando pongamos temas así de religión y todo, póngale votación porque si no, no podemos hacer en vivo de ello. ¿verdad? Para que nos extendamos más en esto, es muy interesante, no sabía nada de eso. O lo borré de mi memoria. Nos saluda el prusiano, que está muy interesante, muchas gracias. Con el, vasto ten... Perdón, con el vasto comercio que tenía Roma, ¿cómo hacían para administrar las monedas extranjeras? ¿O se le daba el valor a cualquier moneda dependiendo del metal del que fuera hecha? ¡Ay, eso ya está más cañón como de bolsa de valores! Este, ¿Se aplicaban en ese entonces, Joaquín? Digo, la verdad es que no Ajá. sé.
1: Ya, ahora, en particular sobre este tan detallado, no, no estoy seguro, pero sí, este, así que dependía justamente de la ciudad que emitía la moneda. Atenas, por ejemplo, era famosa por sus lechuzas, había reyes este, griegos en Siria, en El Ponto, en Egipto, desde luego en Macedonia, ya, aunque ya por ese momento ya, ya no existía, que igual emitían su moneda y era respetada justamente porque tenía la cara este, de, de, del rey griego de, de ese momento. Y desde luego, justamente cuando Roma empezó a dominar, controlar este, el Mediterráneo, pues la moneda aceptada era o la, la, la moneda que circulaba principalmente era la moneda autorizada por el Estado Romano, por el Senado Romano. Perfecto. Y tenían ¿Ustedes? funcionarios justamente que se dedicaban justamente a administrar toda esta, esta cuestión de, de, del Estado Romano, los cuestores y los ediles. Si ustedes se
3: acuerdan del, del Nuevo Testamento, uh -huh. cuando Cristo corre a los mercaderes del templo, corre porque dentro del templo de Salomón había gente que son los cambistas de dinero, uh -huh. el único dinero que se podía usar era el dinero judío y entonces hacían el negocio porque llegaba gente de fuera con monedas de otro lado y una especie como de bolsa de valores lo cambiaban según la oferta y la demanda y haciendo negocio obviamente
1: sí
0: perfecto muchas gracias eh, nos comenta Alejandro Cadena, para ir pasándolas un poquito más rápido y terminar desde en vivo, los romanos tendían a ver las culturas del sur como más civilizadas y más cercanas a ellos que las del norte parece ser, sí. según lo que comentan, disculpen el tema medio feminista, hablaban de que los romanos no discriminaban por raza, pero las mujeres sí eran consideradas inferiores o no, ay, eso no tengo ni idea.
1: No, no tenían acceso a ningún puesto político eso es cierto, no tenían acceso al Senado hay algunos casos que se mencionan de que un grupo de mujeres llegaron a, a presionar este, eh, para tener algunas reformas políticas pero fuera de eso no había un puesto religioso muy importante que era el de las vestales que estaba eh, totalmente este, restringida a las mujeres pero fuera de ello eh, realmente las mujeres sí tenían muy, muy este, un papel muy, este, muy reducido en la, en la vida política.
2: Es cierto, y también en cuanto a la religión-sociedad, no es que fuera considerada inferior la mujer, sino que al hombre le correspondía una cosa y a la mujer otra, ¿no? como el orden que ellos veían natural. Y, por ejemplo, la, en el tema de la religión, era muy, pero muy importante el culto a los ancestros. Cada hombre tenía que rendir culto a sus ancestros, que lo cuidaban y, ellos, y él cuidaba de ellos que ya no podían como alimentarse por su cuenta, ¿no? Y en el caso de la mujer, las hijas de un hombre tenían que rendir culto al, a los ancestros de su padre y cuando se casaba tenía que hacer una ceremonia para, rendir culto, para dejar de rendirle culto a los dioses de su padre, a los ancestros, y empezar a rendir culto a los dioses, a los ancestros, de su esposo. Esto era muy importante y era muy importante también que ese ritual fuera como fuera visto que ella no lo hacía como voluntariamente, y de hecho de ahí viene la parte en la que el hombre carga a la mujer para meterla a la casa a la noche de bodas. Hoy en día se ve como algo como de buena suerte o hasta de caballos. De... Que... En el tema de los romanos era para que los dioses vieran que la mujer no los estaba rechazando de manera voluntaria y que estaba siendo llevada de manera más o menos a la fuerza a adorar a los dioses del esposo. Después se tenía que hacer una cena en la que renunciaba a la comida de, lo, de, su, de su padre y empezaba a consumir comida de su esposo, ya como aceptando este matrimonio, ¿no? ya rindiendo culto a los dioses ancestros del esposo.
3: Qué, qué, qué dato, Maximiliano, qué bárbaro.
2: Gracias.
4: Y ¿no? Con la situación de los etruscos, por ejemplo, que ahí sí había un poco de más participación de mujeres. Yo creo que esto es por influencia helénica, esta relegación del ámbito político, a segundo sí. plano. Uh -huh. Perfecto.
0: Tengo entendido que dice Sergio Lugo, nuestro patrocinador. Tengo entendido que hay mujeres muy poderosas y llegaron a ser el poder tras el poder y gozaban de muchas libertades de acuerdo a la época. Por supuesto, sí, claro. O sea, entendamos que no se puede juzgar de acuerdo a los criterios de hoy en día. O sea,
3: pero sí hubo. De ahí se menciona. No, no estoy seguro. A lo mejor Joaquín o Bruno o Maximiliano pueden corregir. Es el caso de Julia, ¿no?
1: La, la hija de Julio César, que justamente sirvió... De... Crea,
3: se vuelve la, la, la matriarca de todo un clan de políticos, ¿no? Eh, lo que pasa es
1: como no pasa que hubo muchas Julias. Julia era un hombre... Lo que pasa es que cuando un, un, un hombre tenía una hija, le, le daba su nombre, entonces había Julio César, y como no, no fue el único que tenía el nombre de Julio, Hubo muchísimas julias, entonces no, sé, entonces no sé en particular cuál es el, 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 que, el que te refieras. yo no, sí, refiriendo a la
4: de los Severos, porque ahí sí, que ¿A que Julia perdió, en el imperial, tenemos a, a Severo, que, es, que obtiene el poder sí. por el del 200, y cuando muere tenemos a Julia Doma y a las otras tres julias, en este mm, caso sí. que tiene una sentencia muy importante ya en el imperio.
2: También, ¿También en el, el, el ámbito
3: de detrás del trono, ¿no? Sí. Mm -hmm.
2: En el ámbito económico también llegaron a tener cierta relevancia algunas mujeres, no, no digo que todas o que la mayoría, pero por ejemplo hay dos anécdotas ahí muy interesantes. Una es que las mujeres económicamente pudientes pagaban servicios muy interesantes de los gladiadores, o sea, les interesaba el gladiador y podían pagar por estar con ellos, eso por un lado. Y por otro, ya que el cristianismo empieza a difundirse en Roma y en territorios dominados por los romanos, hay muchas viudas que heredan la fortuna del marido, del esposo, y después se van a convertir al cristianismo y empiezan a donar ese dinero a la, a la iglesia. Entonces sí se tiene registro, por ejemplo tenemos la, una muy famosa que se llamaba Flora, que empieza justamente a donar dinero para los cristianos, hay un incipiente cristianismo, ¿no? no es la iglesia que tenemos hoy en día, pero pues ya empezaban ahí a donar, a, a hacerse cargo de la iglesia, a participar ahí en las reuniones.
1: Sí, y esto del poder económico es muy importante porque hay que tomar en cuenta que en esta época de la República Romana los cargos se compraban. No sí. algo oculto, no algo este, que me he disimulado, era algo, ¿cómo decirlo? El procedimiento político estándar. De hecho, hay, hay una anécdota justamente en la que Julio César, pues si se gasta tan, tanto dinero que, que tiene este, para conseguir el, el puesto de pontífice, pontífice máximo, que es como la máxima autoridad religiosa en esa época, este, pero le queda de bien a todos, entonces literalmente cuando va a las elecciones porque son cargos que se eligen, le dice a su madre, madre ahorita me vengo voy a, este, voy a las elecciones voy a regresar como pontífice máximo voy a regresar muerto, porque si, si pierdo los sacerdotes van a venir a este, a, a, a matarme, ¿no? literalmente entonces por eso la, la, la cuestión del poder económico era tan importante en esta época. En claro. esa
3: época como ahorita, un uh -huh.
4: político pobre, era un pobre uh -huh. político. Uh -huh. sí de hecho, no sé si estoy de acuerdo conmigo, Joaquín, pero parece que la, la última etapa de la República Romana en cuestión de gubernaturas y de consulados se parece mucho a, la, a cierto país entre el río Bravo y el río Suchiate, donde estaba, por ejemplo, los romanos creo que tenían este dicho cuando gobernabas una provincia, de los tres años que daba la gobernatura. El primer año robas para pagar lo que te costó la campaña política, el segundo año robas para ti y el tercer año robas para sobornar a los jueces que te van a juzgar por haber saqueado las provincias
1: sí ahora eh, oh, sí que hay, hay historias yo por ejemplo les recomiendo este si les interesa todo este, este, esta historia de, de la corrupción y la política eh, la guerra de yugurta mm. de, un, de un rey númida que literalmente se pasó sobornando a, 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 a media roma para que este para que, para que no lo este no, no lo derrotaran este nada más, se los dejo no para que ustedes este, si quieran leer el, el, el libro este, es muy corto, así. eh totalmente recomendable, es, es exactamente, no justamente como, literalmente era tan rico que se la pasaba sobornando a, a todos aquellos que supuestamente debían de tenerlo
0: perfecto muchas gracias, eh, chicos vamos a ver, Pao, entonces ya la parte final, bueno, lo de las guerras de las gales a ver, ¿qué pasó ahí? ¿quién nos lo va a explicar?
3: Pues, eh, ¿A qué te refieres con qué pasó y los resultados? O, sea,
0: o sea, el resultado qué ocurrió, o Ajá. sea ¿por qué Mira, se... la guerra
3: de las galias se la marcamos a Julio César por su libro, la guerra uh -huh. de las galias empezó antes, es este. fue después todavía de Julio César o sea, la guerra uh -huh. de las galias es un periodo muy amplio donde el, el que ha aparecido como el líder es eh, Julio César, pero no llegó a concluir totalmente él, ni empezó él lo que podríamos entender como Guerra de las Galias. O lo, sea que que... Va a suceder, claro. lo que va a suceder después de, de, de todo este periodo es que se va a involucrar como parte del Imperio Romano por lo pronto lo que es la Galia, Francia, lo que es Hispania, lo que es ya podríamos hablar de lo que es Bretaña, cierta parte de Bretaña, el sur de Inglaterra y eh, lo primerito de Germania, donde ya estaríamos hablando del imperio romano actual. Porque una cosa es importante, la parte del, del, uh, del litoral asiático y norafricano que perteneció a Roma, prácticamente se queda Roma con él a derrotar a Cartago. Entonces, el, el, el éxito europeo, lo que va a ser la Europa como la conocemos, es precisamente resultado de esta guerra.
1: Sí, o sea, lo, la cuestión, por ejemplo, de las Galias, como que automáticamente nos, tra este, tra este, nos trasladamos a Francia, ¿no? la Francia moderna. Y justamente lo que hemos como que intentado mostrar en, esta, este, pues en, en este live es de que la, la, las Galias, entendiendo como el pueblo de los galos, donde vivían estos pueblos este, celtas que también llama, llamamos, no estaban únicamente lo que ahorita es Francia, estaban este lo que es este, el norte de Italia, incluso algunos llegaron a lo que es este, el centro de España, y desde luego Inglaterra, que Inglaterra nada más este, llegó a hacer unos breves desembarcos Julio César, este, justamente en este periodo de la guerra de las Galias. Ya, como se menciona, justamente estaba establecido una fuerte presencia romano, griega, este, en el sur de las Galias, la Galia Narbonense, la Galia de, de la ciudad de Narbo. Y justamente a partir de, de ahí fue este que, que aprovechó Julio César justamente para poder iniciar su, su conquista. ¿no? Y es importante tomar en cuenta, vuelvo a mencionar, no lo hicieron solo lo, lo, los soldados que venían de, de, de Roma. ¿no? De hecho, muchas partes de esos soldados no venían de Roma, venían justamente de la Galia Cisalpina pero incluso no solamente eran ellos, había muchos auxiliares y muchos pueblos que en un primer lugar justamente le pidieron ayuda a Julio César ante la invasión de otros pueblos, ante los selvecios y ante los germanos. Justamente se fue aprovechando Julio César de estas, este, la Galia, aunque era un pueblo culturalmente unido, no era un pueblo políticamente unido, estaba dividido en multitud de caudillos y justamente aprovechando las rivalidades que había entre los distintos caudillos, casi casi en sentido contrario al reloj, Subiendo este, por el Rin llegando hasta, la, hasta las costas del Atlántico y otra vez eh, descendiendo hacia el sur, fue justamente poco a poco conquistando la, 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 el territorio de, 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 las, de, de las Galias, en ese momento de las Galias libres, si, si queremos verlo de esa forma. Termina justamente este, el episodio probablemente el más famoso, el, 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 el duelo entre Julio César y Bersin Getorix, aquí justamente en, en esta imagen que podemos ver está Julio César este, eh, aceptando la, la rendición de Bersin Getorix, un líder de un pueblo que hasta ese momento era no muy importante, tenía su cierta relevancia pero no era de los grandes pueblos, y quizás por esa razón, este, pues muchos otros celtas y galos este, aceptaron este, el liderazgo de Bercingetorix, hicieron un levantamiento general de, de todos los pueblos que existían en, en la Galia, incluso algunos aliados intentaron, dice, medios, este, se, se volteron momentáneamente, hasta que finalmente Julio César acorrala a, a Bercingetorix en esta ciudad fortificada de Alesia y decide justamente este, cercarlo, ¿no? Dice, tiene muchísimos soldados, aparte de los soldados tiene a mujeres, tiene a niños... Este, no va a poder alimentarlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este, construye un muro para que no puedan salir a abastecerse de alimentos. Sin embargo, eh, sus exploradores le avisan de que hay otro ejército que viene justamente todavía mayor a ayudar a los, a los galos que están en, en, en Alesia. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre hacer a Julio César? Pues construir otro muro alrededor de su propio ejército. Entonces, eh, es como una especie de anillo doble: uno que tapa la ciudad de Alesia y otro que protege a sus, a sus propios soldados. Y este, eso es un, es un muro muy, este, eh, o sea, tenía de todo. Tenía trincheras, tenía fosos, tenía trampas. Y justamente eso evitó que, que, que el ejército que venía a auxiliar a, la, a los, a, a los rebeldes, entre comillas, este, a Getorix pudiera auxiliarlo. Y finalmente Getorix dándose cuenta de que pues, no va a poder alimentar a, a, sus, a, sus, este, a sus hombres, a, a sus mujeres, a sus niños, decide rendirse. no Y justamente ese es el episodio, ¿no? que marca, que, que se suele marcar como el final de la Guerra de las galias. ciertamente todavía Julio César llegó a permanecer todavía un tiempo posterior, hubo legiones de, de, de César que estando, este intentando pacificar las galias durante un tiempo pero eso es como que el episodio final entre comillas ¿no? y es, es esta famosísima pintura ¿no? que podemos ver a Julio César vestido, vestido de, de rojo aceptando la rendición del de líder galo este, Bersingheterix entonces, no fue eh... una... Ay, perdón,
4: Joaquín. Sí, no, no, adelante. Sí, quería decir que no fue una campaña fácil, fueron casi 10 años en campaña sí. itinerante, porque César hacía campaña en una parte, se regresaba a sus campamentos de invierno, hay que tomar en cuenta que en ese época no se podía liberar la guerra todos los meses del año, siempre había los meses de invierno que parar, y pues fue bastante sangrienta también, se habla de cientos de miles de civiles galos que Uy perdieron la vida en esa guerra. Es muy interesante, como menciona, mencionó Joaquín, esta célebre batalla de Alesia, este levantamiento, este último intento por parte de los galos de unificarse con este Versinghetorix, que César se las ve negras al principio, tiene un descalabro en Gergovia antes de, de Alesia, que es justamente Gergovia, la capital de esta etnia de la cual es Versinghetorix, eh, los arvernos, Además César en algunas ocasiones va a estar muy cerca del desastre, incluso antes del levantamiento de Berzín-Hetwigs. Por ejemplo, eh, no me acuerdo en qué año específico, pero libera una campaña en la, en la actual Bélgica y está a punto de sufrir una derrota. Y eso muestra en cierto sentido también la potencia y el genio militar de César de convertir derrotas en victorias, porque lo emboscan los belgas, los, eh, si no me equivoco la etnia de los nervios y está a punto de perder. Pero logra reagrupar a sus tropas y darle la vuelta a la batalla. Asimismo, en esta guerra vemos a los romanos enfrentándose, además de los galos, a los germanos por primera vez en más de 40 años. El primer enfrentamiento de los romanos contra los germanos fue con los cimbrios a finales del siglo II. Aquí ya tenemos a César enfrentándose a los Suevos, que intentaban invadir este, al otro lado del río, que por eso también se mete César, porque estaban presionando pueblos, roca a los Suevos, a Ariovisto que era su, su líder, Luego se mete contra los suspietos y los tenteros que también estaban cruzando, que les hace una terrible matanza. De hecho, creo que es un escándalo en el Senado, que lo quieren juzgar también por eso. Es, es muy, muy inútil esta campaña, construir un puente en el Rin, cruza a Alemania dos veces, al igual que las expediciones a Britania. Es muy, muy interesante esta campaña. Perfecto. Vamos a ver las
0: últimas preguntas para
2: cerrar, ¿les parece? Me permite cerrar con un dato sobre el libro de Julio César y pasamos a las preguntas. Ok. Es muy interesante esto porque, bueno, el autor latino por antonomasia es Cicerón, ¿no? O sea, nadie puede superar a Cicerón en cuanto a su estilística, su, lo rebuscada que pueden ser sus frases incluso y su forma de escribir. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar latín, además de leer a Cicerón, uno de los primeros autores que se lee y que se analizan y estudian a profundidad es Julio César. Y eso llama mucho la atención porque César, como pueden ver, era, así era un político y era un militar, lo cual no suele ir muy de la mano con, la escritura de, o sea, con una escritura muy elevada. Y aunque Julio César no usa así un lenguaje muy rimbombante o estructuras gramaticales demasiado complejas, lo cierto es que no comete errores, o sea, no tiene esos errores como de ortografía, no tiene errores de gramática, es bastante pulcro en su, en su forma de escribir y es algo muy interesante porque hasta la fecha se sigue estudiando como uno de los grandes autores latinos, no a la par de Cicerón, pero sí muy cerca. Ese es el dato con el que quería terminar, que es algo que me parece muy interesante porque él escribe la propia fuente más consultada para estudiar la Guerra de las Galias.
3: Yo ahí nada más te preguntaría una cosa, este, Maximiliano, eh, y, y es de, de, de mi cosecha él habrá escrito es un libro Parece enorme, ser... yo quiero pensar en un militar en campaña eh, montando a caballo entrenando a sus soldados eh, revisando cuestiones políticas ¿se sentaría a escribir él o habría quien le escribiría?
2: yo creo que esa misma pregunta nos la hemos hecho todos cuando nos acercamos a esta obra y parece ser que sí es él. O sea, parece ser que su carácter sea como muy exquisito y no le gustaba esto de cometer errores. O sea, tenía que ser siempre el mejor. Tenía que ser siempre muy reconocido, ¿no? Me viene a la mente esta parte del de secuestro de los piratas. No sé si conozcan la anécdota. Sí, claro. Julio César todavía no llega a ser Julio César, ¿no? Todavía está en campaña, se está subiendo de nivel y es secuestrado por unos piratas para pedir rescate por él, ¿no? Entonces se entera de que están pidiendo cierta cantidad por él y dice, oigan, a ver, primero que nada, dos cosas. Yo valgo por lo menos el doble de lo que están pidiendo. Y segundo, cuando me liberen, voy a regresar por ustedes y los voy a matar a todos. O sea, a los piratas parece que o sea, no le hacen caso, les parece simpático esto. Pero efectivamente el Senado de Roma ofrece una cantidad muy grande por él, que finalmente paga. Y una vez que la pagan, él regresa y los crucifica a todos. Así cumple ambas cosas. Entonces parece ser que su carácter sí era como muy... Pues tenía que destacar en todo momento tenía que ser el mejor y no podía ser como cualquier otra persona entonces sí se fijaba mucho en las palabras que usaba en cómo las usaba y en cómo las ordenaba entonces parece ser que sí viene de él como esta pues esta fijación por escribir bueno, sino de una manera muy elevada muy académica sí por lo menos sin errores es una manera muy pulcra de escribir aunque no dudo que haya tenido asesores no profesores que estén ahí junto con él sí pero parece ser que sí viene todo de él.
0: Bueno, ¿puedo dar una anécdota personal? Claro sí. ¿no? Eh, yo leí en primero de historiografía General, primero o segundo, no segundo creo, la Guerra Civil de Julio César, jamás volví a leerlo después de haberlo leído ahí, pero algo que decían, y esto es algo y que quisiera dejar así como que para pensar en nuestro público, que él creía que porque hablaba en tercera persona como si alguien lo dijera que no era él, era más objetivo, como que no era algo tendencioso, y eso es algo que me gustaría que se quedara pensando, si la gente que no porque alguien escriba algo de historia, quiere decir que sea objetivo, sino que puede ser también algo eminentemente subjetivo, como realmente lo es, ¿ustedes qué opinan?
3: Bueno, y menos, y sobre todo, obras como la, el comentario de las guerras de las Galias, es una ah. obra totalmente tendenciosa, para, para para este adularse a sí mismo ponerse como el gran campeón lo cual claro. le va a servir para para justificar el puesto del, del, del gran eh, este el gran eh, pues no dictador porque no lo era pero sí el gran jefe de Roma no como todos los que han escrito mencionaron hace rato el caso de Hernán Cortés y no nada más el caso de Hernán Cortés está en el caso de Álvaro Obregón, su obra 8.000 kilómetros en campaña.
4: ¿Qué y es el caso de,
3: de Patton, la guerra como yo la viví. O sea, todos escriben poniéndole crema a sus tacos, ¿no? Claro. O sea, es, acuérdense, eh, pues, si lo vemos muy técnicamente desde el punto de vista histórico, es un documento voluntario. ¿Eh? No es una fuente involuntaria, es una fuente que se planeó. Y obviamente al planearse, pues trae jiribilla, ¿no? Bueno, pero Mucha toda parte. fuente...
2: parte.
0: Pues sí, pero pues toda fuente pues, nos sirve, ¿no? En este caso.
3: Ah, no, definitivamente porque menciona muchos eh, hechos, pero pero es un tiene tendencia. No claro. le escribió para, para que no lo tomaran en cuenta. Además, ah, no. él, era un, él era un megalómano total. O,
0: oye, hay, una, hay un, un detalle que dices que no, no escribió para que no lo tomaran en cuenta. Aquí me queda la duda quien escribe para que no lo tomen en cuenta. Exacto. Sí, o sea, es que es, es como lo complicado de nuestra disciplina, o sea, siempre me gusta mucho debatir eso, pero eh, bueno, queda así la anécdota, ¿no? O sea, como lo escribí en tercera persona, y ahí ya depende del gusto de cada quien, yo no me meto en eso, si alguien disfrutó mucho leyendo a Julio César, <risa> adelante. Pero, pero yo, sí, ¿qué pasó, Seúl?
5: Al final del camino, o sea, por la mejor opinión de, de, de Mariano, de... De Bruno y de Joaquín, sigue siendo la fuente más completa o, o, o más referida para resumir la guerra de las Galias. Ah,
3: definitivamente, ¿no? sí, claro, sí. claro eso no se le puede quitar. Exacto. Eso, olvídate, ¿no? Dentro de todo lo que comenta para entenderte cómo vivían estos pueblos, cómo se comportaban, pues es una fuente formidable.
5: Exactamente. Igual, sí. sí creo que la parte que mencionas tú, Hal, de, de la afectividad, creo que la tiene ahí, eh, Julio César, pero creo que más bien lo que hace el, al escribir en tercera persona es no perder ese sentido de que él se está haciendo campaña eh, política. Claro. Incluso, incluso muchas veces él, reiteradamente en, en todo el texto, habla de que él está respetando la legalidad republicana, está respetando lo que el Senado le pidió, o sea, él está cumpliendo con lo que le pidieron. Además, lo está haciendo como, mejor, como nadie mejor lo puede hacer que él. ¿no?
0: Perfecto. Hubo un poquito de spam en el chat que me avisó, por cierto, con tiempo Maximiliano, pero regresó con terquedad tres veces, ¿eh? Sí, lo noté. Eh, eh, pero muchas gracias, Aud si tienes mucha razón con eso. Últimas dos preguntitas, ¿les parece?
5: Adelante. Adelante.
0: Eh, Alejandro Cana, ¿cuál era la cultura celta que se emparentaba, emparentaba perdón, con los trojanos? Los trojanos, ¿no? No me suena eso
1: de los
4: trojanos.
3: Y creo, no, que trojanos creo que, que me parece que fue un error. Ajá
4: son claro. los troyanos. Ajá, esos sí. yo, yo llegué a escuchar, no me acuerdo de cuál historiador, no sé si era este Dionisio de Alcarnazo o Diodoro de, de Sicilia, que podría haber alguna relación entre algunos celtas con los troyanos. O sea, que partió la expedición esta de Eneas, digo, que se maneja en la mitología romana, de que Eneas es como el antepasado de Roma, que también partió otra expedición de un tal bruto que se movió a las galias pero ahí sí lo tengo muy, muy, muy borroso y creo que en la historiografía se maneja de que no. Digo, en todo caso, puede ser un resabio de los contactos comerciales entre Oriente y los galos, porque los galos no estaban aislados, este, Cartago los usó de mercenarios, los griegos me parece que también, uh -huh. y seguramente los fenicios, ahí sí no, no tendrían. De hecho, forma. por
0: cierto, hablando de eso de relación comercial, uh -huh. esto para cerrar... Soro Pintoresco pregunta, ¿cómo era la relación entre Roma y China tomando en cuenta que los romanos fueron durante mucho tiempo sus más importantes socios comerciales?
1: Pues, eh, eran muy escasas, y decir como que eran este, los más importantes socios comerciales es un poquito estirar la liga, porque realmente, ¿cuál era el, el producto más importante que llegaba de China? La seda. No es que se les compraran directamente a los chinos, ¿no? O sea, la compraban, eh, los, los chinos se la vendían a los a los indios, los indios se le vendían a los patos, patos después se los vendían a, la, a los romanos, etcétera. O sea, había una larga cadena y yo ya nada más estoy mencionando unas este, cadenas en el en este eslabón gigante que pues, unos eslabones en este cadena gigante que es el comercio entre China y Roma. Tengamos yo cuestionaría
3: incluso el nombre de socio comercial, ¿no?
1: Sí, exactamente. Creo
3: sí. que no no,
0: no encaja. Ah, y por esto sí me parece importante por si no escucho el compañero que es válido, me parece y eh, dice, ¿recomiendas leer el libro de César? Totalmente sí. Sí.
3: yo también, yo por sí. supuesto.
0: Sí, no le hagas caso a este historiador que es contemporaneista o sea, la verdad escucha a los otros cinco que sí. Es que, escucha a los otros cuatro los no, cinco, cinco dijeron que cinco, sí. cinco, cinco, perdón, sí, sí es que, es que por eso somos historiadores, no sabemos contar, entonces <risa> pero sí. bueno, pues les parece, cerramos ya por favor Estuvo muy bonito hoy live, bueno, pues al nombre de todo el equipo de HC, los que estuvieron y los que no estuvieron, pues les damos muchas gracias por acompañarnos, estuvo muy interesante nuestro live de Historia Antigua, en este caso de Julio César y La Guerra de las Galias, recuerden suscribirse al canal, HC Historiando Contigo, apoyarnos en Patreon, darle me gusta, comentar, compartir y no olviden mañana la encuesta para el live de la siguiente semana no se despeguen, no vamos a dejar este canal no se apuren, nos vemos a la próxima
5: hasta pronto Buenas noches. Buenas noches.
0: gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia, hasta la próxima